0: Desafios Com Luiz Roberto Serrano Bom dia, boa tarde ou boa noite De acordo com o momento em que você estiver assistindo esta entrevista Desafios volta com um tema internacional Um tema desafiante que marca um momento importante da vida constitucional de um país vizinho, o Chile. O Chile, que foi uma porta de saída importantíssima para uma geração de brasileiros perseguidos pelos governos militares aqui instalados em 1964, acolhidos pelos governos democráticos presididos pelos presidentes Eduardo Frei, democrata cristão, e Salvador Allende, socialista. Alice latino-americanizou toda uma geração política da esquerda brasileira, que teve que partir do Chile quando a ditadura militar de Augusto Pinochet ali se instalou pela força. Essa geração rumou para a Europa e outros países, exercendo na volta ao Brasil um papel fundamental na abertura política brasileira dos anos 80. Depois da derrubada do longuíssimo politicamente fechado, antidemocrático e economicamente ultraliberal regime de Pinochet, sucederam-se governos da concertação democrática, governos conservadores e socialistas, mas que não puderam alterar significativamente a constituição deixada pelo regime de Pinochet até que as péssimas condições de vida da população chilena geraram o ida social, a revolta social, em 2019, do qual nasceu a Convenção Constitucional que elaborou o documento que será submetido a um plebiscito no próximo mês de setembro e do qual há já há um documento preliminar, um borrador, como eles chamam. Nesse período, também houve uma renovação da presidência do país, agora exercido pelo jovem Gabriel Boric, eleito em nome da coligação de centro-esquerda a Dignidade, Dignidad, algo como aprovo Dignidade. Desafios conversará sobre o atual momento chileno com a professora Esther Gamardella Rizzi, do curso de gestões políticas da EACH USP, que teve o privilégio de acompanhar pessoal e diretamente em Santiago os trabalhos da Convenção Constitucional durante o último mês de fevereiro. Ela faz parte do grupo de estudos Neoliberalismo, Subjetivação e Resistências do Instituto de Estudos Avançados da USP e vai nos contar o que viu e acompanhou no Chile e as perspectivas para a votação do novo documento constitucional pela Convenção população chilena nossa conversa procurará abordar quatro pontos, o que levou a essa convenção constitucional as características paritárias dessa assembleia as, as impressões iniciais que serão da professora ao acompanhar os trabalhos e os desafios após a votação dependendo da, da sua aprovação ou da sua rejeição Professor Esther, bom dia. Bom dia,
1: é um prazer estar aqui com vocês. É, obrigada pelo convite, Serrano. É, a gente tem, enfim, eu estive no Chile em fevereiro e já venho acompanhando esse processo da nova Constituição chilena, é a Constituição que vem mudar o regime constitucional, que está vigente desde 1980. A Constituição vigente hoje no Chile é a Constituição, apelidada de Constituição do Pinochet, é, que foi alterada para introduzir uma, um sistema eleitoral democrático em 1989, 90, né? fez uma transição democrática, mas basicamente é, carrega as mesmas características da Constituição de 1980, sobretudo uma característica que perpassa toda essa Constituição, que é, é de designar para o Estado um papel subsidiário, né? Enfim, retirar o Estado da garantia de direitos sobretudo direitos sociais, educação, saúde, eh, previdência, e eh, deixar margem ou deixar a atuação livre da iniciativa privada, atuando o Estado, quando muito, como um subvencionador, né? enfim, um, um contribuinte dessa iniciativa privada que garante, eh, que oferece os direitos sociais para a população. Então, essa é uma das características do Estado, a gente sempre ouve falar né? do Chile como Estado neoliberal, enfim, a Constituição de 80 traz essa característica em seu texto e é vigente desde então. É, é essa ordem constitucional que a Convenção Constitucional é, está mudando nesse processo que começou é, no processo de redação e no processo de alteração em 4 de julho de 2021. Eles têm, então, um ano para entregar a Constituição de 4 de julho de 2021 até 4 de julho de 2022 para terminar esse
0: processo. Está terminando já agora. Pois bem, para, é... para conversarmos sobre esse tema delicado, temos a companhia aqui do editor de cultura do Jornal da USP, o Marcelo Holenberg, que também é titular de um programa chamado Diálogos, Diálogos USP. na USP. Ah, professora, como a senhora foi parar lá? Como, por que, que a senhora passou o mês de fevereiro Lá convivendo com, a, com o trabalho dos convencionais.
1: É, talvez valha a pena me apresentar, Marcelo. Um prazer estar aqui com você também e ter é, essa possibilidade assim. de diálogo, de triangulação aí nesse diálogo com o Serrano e com você. É... Enfim, talvez valha a pena me apresentar um pouquinho. É... Minhas principais pesquisas de fôlego foram feitas no mestrado e no doutorado com processos de mudança constitucional. Então, eu estudei no meu mestrado, ambos na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, eu fiz minha trajetória inteira na USP, na Faculdade de Direito, é, e desde 2008 é, eu estudo processos de transição constitucional. Então, primeiro, como objeto de estudo no mestrado, a Constituição de Weimar, então, o período de 17, 18, 19... né? a, a o fim da Primeira Guerra na, na Alemanha, um, uma Revolução Alemã, pode se chamar assim, a Isabel Loureiro chama de Revolução Alemã, e a convocação da Assembleia Constitucional na Alemanha de 1919, com o resultado da Constituição de Weimar, é, que é, a, prim, que é a, a segunda Constituição a incorporar direitos sociais, e no doutorado eu fui estudar a primeira Constituição latino-americana também a incorporar direitos sociais Regulação da Terra, Função Social da Propriedade, é, Direitos Trabalhistas, que é a Constituição Mexicana de 1917. Eu estudei um pouco o processo revolucionário de 10 a 17, então eu venho é, como pesquisador estudando processos de mudança constitucional, como brasileira e como professora de Direito Constitucional também estudei a Assembleia Nacional Constituinte, de 87, 88, brasileira, então processos de mudança constitucional são um objeto de estudo importante para mim, né? enfim, são prioritários e quando o, o começo o, o processo de, de mudança constitucional é, é desencadeado no Chile no final de 2019 me chamou muito a atenção. É, o, o, esse é, grupo de estudo chamado Neoliberalismo, é, Resistência e Subjetivação coordenado pelo professor Cícero Araújo é me, 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 enfim, nesse, nesse grupo surgiu a ideia de acompanhar em loco, e enfim, foi também por meio dele que a gente que eu que eu consegui um financiamento para é, visitar o Chile. Então, é um objeto de estudo mudanças constitucionais e, e ambientes, né? Qual, qual é a, o ambiente histórico e social que levam a uma insurreição, que levam o desejo de uma sociedade a romper com a sua ordem constitucional anterior e a projetar um novo, né, um, um novo estado, né, novas é, para que serve novas funções para o Estado, novo desenho institucional do Estado, que ambiente político e social é esse que leva esse desejo de mudança? É, e o Chile é um ambiente, é um objeto de estudo muito interessante agora de estudo e torcida, né? Enfim, nesse caso foi uma observação, uma investigadora participante porque Espera, ao longo desse é, isso,
0: tempo, é... é isso que eu queria, esse detalhe que você vai falar agora que eu queria ressaltar, que você tinha expectativa de fazer uma durante seu período de estadia lá fazendo uma uma observação ao, ao redor do, do processo, ao redor da própria assembleia física, né? Porque havia uma série de restrições para as pessoas acompanharem de perto. E você foi surpreendida por um convite para participar de dentro, durante esse período que você teve lá?
1: Eu sentei no plenário, do lado assim, dos convencionales, quase quase me deram o é, <risos> só me, faltou me darem o botãozinho. Mas o, o, tem, né, eles estão com um sistema de votação eletrônico. Falei, nossa, está faltando o meu botãozinho para votar nos projetos, porque é, realmente eu sentei no plenário lado a lado com, com os convencionales. É, mais próximo do que os assessores dos convencionais, a gente está vivendo uma pandemia, o Chile com várias restrições, eu fiz três PCRs durante esse período, eu fiz um PCR aqui, 72 horas antes da viagem, 48 horas antes da viagem, depois um PCR quando eu desembarquei no aeroporto, depois um PCR para voltar, enfim, muitos testes de Covid, muitas restrições por conta da pandemia. É... E, e eu, eu tinha uma negativa, na verdade eu fui bastante insistente por e-mail, com contatos, pedindo para observar de dentro a convenção, mas eu tinha, eu, basicamente eu não tinha resposta quando eu fui. Então, minha estratégia de pesquisa foi marcar é, diversas entrevistas, eu fiz efetivamente mais de 25 entrevistas, mas antes da viagem eu já tinha é, agendado mais de 20 também, acho que eu já tinha agendado quase 30, algumas não deram certo por conta do tempo, é, e quando eu pousei no Chile, eu pousei às 5 da tarde, às 7 da noite, eu tinha um e-mail na minha caixa de mensagem autorizando minha entrada todos os dias que eu enfim que eu conseguisse que eu pudesse, todos os dias úteis que a convenção estava se reunindo para entrar na convenção. Então, foi é, eu tive um problema bom quando eu cheguei no Chile, que foi ter uma uma agenda gigantesca, né porque ao mesmo tempo que eu tinha as 30 entrevistas marcadas, eu tinha a possibilidade de observar os trabalhos da convenção de dentro. Acompanhei a, com a comissão que é, estava que discutindo os direitos fundamentais, então toda a carta de direitos fundamentais, as liberdades públicas e os direitos sociais, liberdade de ir e vir, é, direitos, sociais e é, dire direitos sexuais e reprodutivos, direito à educação, direito ao cuidado, tem, várias, tem uma carta interessante de novos direitos e novas formulações. Acompanhei um pouco a, a, a comissão que estava falando sobre a forma do Estado, a comissão de princípios, os princípios orientadores da ordem constitucional, enfim, tive a oportunidade de ver o trabalho de várias comissões é, discutindo elaborando os textos constitucionais, foi bem interessante e fiz as entrevistas nas, nos horários de almoço, nas noites enfim, desloquei as entrevistas para os momentos em que, a, que as comissões não estavam funcionando
0: o Marcelo Wallenberg agora tem uma pergunta
2: Obrigado, obrigado Serrando, obrigado pelo convite Esther, mais uma vez, bom dia na verdade, eu queria só partir um pouquinho antes da Convenção Constitucional, que na verdade é algo que o Serrano comentou no, na abertura do programa, que é o estaído social.
0: Eu aprendi que... essa palavra conversando com ela.
2: Sim, <risos> que é <risos> ótimo. E é perfeito, porque foi, na verdade foi uma surpresa para muitos na América Latina, na América do Sul, principalmente para nós no Brasil que sempre tivemos o Chile, aquela visão distante, separada pelos Andes, que é um país onde tudo funcionava. Não havia nada, o neoliberalismo estava perfeito, era a solução, era a receita correta. Tudo essa hora teve a repressão, teve a ditadura, mas olha, a economia está andando. E de repente viu-se isso e descobriu-se que não era nada disso, na verdade. Não, não tinha nada funcionando direito, as desigualdades sociais são imensas. Então, eu queria que você comentasse um pouco isso, na verdade, esse processo que você viu lá. E dentro dessa nova proposta constitucional, tem algo, você me corrija, por favor, se eu estiver errado, chamado de catálogo de direitos sociais, que engloba muitos, muitas tentativas de trazer ou diminuir essa desigualdade social. Aí ah, é o que eu quero trazer para vocês é exatamente isso, quer dizer, primeiro, não era essa maravilha e como pode ficar, sem fazer futurologia, mas a partir do texto que está se elaborando agora. E esse catálogo de direitos sociais, quer dizer, essa desigualdade, ela se soluciona por decreto, porque é um processo muito longo, né? é algo há muito tempo que, que está aí.
1: Marcelo, eu vou... É só, só pergunta imensa, na verdade. Sim, sim, sim. <risos> Enfim, eu vou talvez separar ela em dois momentos. Acho que primeiro... É... Primeiro falar um pouco da história do estalido, né? A história do descontentamento social. Vou separar porque o catálogo, acho que tem bastante coisa para falar também do, do que dá para esperar e a partir do, do borrador, né? Do, uhum. do, do esboço aí de Constituição que tá, já está na mesa. O esboço já foi divulgado... É, inclusive ele foi apresentado tem uma questão fundamental do Chile que é o Chile é um país unitário estou fugindo da, da pergunta mas já vou voltar a ela uhum. o Chile é um país unitário e uma das questões que está envolvida nesse processo é um desejo de maior descentralização e eles estão criando nessa constituição vão ter que a gente vai ter que mudar os livros de teoria do Estado porque eles estão mudando eles estão criando um sistema intermediário entre o Estado unitário e o Estado federal. Quando a gente estuda tipos de Estado, a gente fala Estado unitário, exemplos de Estado unitário, Chile e França. Sempre os exemplos são Chile e França, a gente vai perder o exemplo do Chile para falar do Estado unitário e Estados federados, a grande maioria dos outros. Eles estão criando um Estado regional. E, e tem uma questão de, do poder político ser muito centralizado em Santiago, eles apresentaram esse esboço de Constituição, esse borrador, em Antofagasta, que é no norte da região, é, no norte do Chile, agora em maio, foi meados de maio, foi uma sexta, eu não, não sei exatamente a data, mas agora em meados de maio. Então já temos um texto, né? já tem um texto, boa parte das normas já estão é, aprovadas. Mas vou contar um pouquinho dos antecedentes é, os antecedentes dessa Convenção Constitucional. né? Por que, que essa Convenção Constitucional foi convocada? É, o Marcelo fala em surpresa, né? enquanto nos pegou de surpresa. Para você ter uma ideia de quanto é, o estalido social pegou é, de surpresa também uma parte da sociedade chilena, é, um, uma das expressões que se atribuiu a uma parcela conservadora né, da sociedade era No, no venimos venir. É, não lo bemimos be, venir, não vimos vir. É, a, a, foi assim, a gente não veio, de repente a gente tem uma revolta, uma, revol, uma, uma revolução é, incontrolável, depois eu vou contar um pouco as datas dessa revolução em outubro de 2019, e, e uma parte da sociedade chilena ficou embasbacada, embora desde 2006 as manifestações de rua no, no Chile é, estejam bastante aquecidas, vou contar um pouquinho, desde a Revolta dos Pinguins, que foi a revolta dos estudantes é, secundaristas de 2006, que inclusive o Boric é, é, produto. começa a, mas... a política na Revolta dos Pinguins, mas enfim, então desde 2006 o Chile vive um processo de é, diversas manifestações, de expressão de uma insatisfação popular com o estado de coisas desde 2006. Então, o 2019 ela, ele não é um raio num céu azul. Né? A, nuva, a, a tempestade social e política já estava começando a se formar desde 2006, pelo menos.
0: Né? Deixa eu só fazer, quais seriam as causas básicas dessa primeira revolta? A questão Dessas primeiras, de assistência foram várias, médica então, a gratuita... So... Uh... Uh, estudo gratuito... Educação, não, educação muito forte, né?
1: Oxi. Vou contar, são basicamente três ou quatro, muito forte. Bom, saúde e educação, acho que bastante, mas as duas primeiras grandes revoltas, 2006 e 2011, tinham uma pauta de educação, de direitos educacionais, com uma, enfim, uma rejeição a esse modelo... Uh, de, no Chile a gente tem voucher, uh, uma parte é difícil exatamente explicar porque eu fiquei tentando entender exatamente a diferença entre o Brasil e o Chile nessa nesse neoliberalismo e como ele se, se organiza, o Brasil tem 85% estima-se, varia um pouco mais acho que pós pandemia esse número aumentou 85% das crianças de 5 a, 14, a 17 anos em escolas públicas, então a gente tem é, uma grande parcela da população em escolas públicas. Como funciona no Chile? Tem uma porcentagem pequena de, de crianças e adolescentes em escolas puramente públicas, e uma porcentagem relativamente pequena de estudantes em escolas é, totalmente privadas. A grande maioria da população acessa um sistema que é privado, porém subsidiado pelo Estado. Então o Estado paga uma certa quantia per capita, e a família complementa. Só que a vaga que você vai conseguir é, nesse sistema subsidiado, né, nesse sistema em que o Estado paga uma parcela, é, vai depender da sua capacidade econômica. Porque O complemento que a família vai dar varia. Então, é um sistema praticamente todo privado e muito marcado pelas desigualdades é, econômicas. Porque, embora o Estado pague uma parte do, do custeio dessa educação, é, uma parte grande... A depender, né, de diferentes instituições escolares tem diferentes custos para a família. Você basicamente tem uma escolha é, mediada pela sua capacidade econômica. Esse foi contra esse sistema, né, de, de essa educação subsidiada pelo Estado, mas não, não garantida pelo Estado. Isso deixou resquícios nessa no borrador. Tem um é, eles não vão eles não vão instituir um sistema puramente público como o brasileiro né assim é, essa estrutura ela já foi consolidada e, e, e a nova constituição também deixa margem embora diga é, educação é dever do estado e é dever do estado cuidar da sua qualidade enfim é, depois eu posso ler o texto explicitamente na minha leitura e de alguns outros comentadores já desse borrador deixa um espaço para que essa convivência entre público e privado e esses, enfim se mantenha. Então tem que ver exatamente como vai ser interpretado e como vai ser implementado esse período de transição. Mas as revoltas então de 2006 e 2011 tinham muito a ver com essa é, mediação da qualidade da educação pela capacidade econômica. Né? De não haver um sistema público estruturado de qualidade... Pelo qual brigar, diferentemente do Brasil, que a gente briga pela qualidade da educação pública, né? Enfim, 85% Sim. da população vai para. A nossa briga é pela. Lá é esse lugar intermediário, né? Esse lugar que tem uma mediação pelo, pela sua capacidade econômica. Em 2016 em diante, o um movimento feminista, muito, uh, muito aquecido, organizado por marchas de 8 de março e organizados também a partir de. Enfim, surge. Fortemente nas universidades, é, a partir de denúncia de casos de assédio, eles fizeram, um, enfim, uma manifestação cultural, que é, ele, violador é tu, né? Enfim, acusando o Estado de ser violador, de, ser uma, manu, de, de garantir a manutenção do machismo. Enfim, em 2016, uma luta feminista forte. E é, também em 2016 surge, já também uma questão antiga do Chile, é, uma luta por. Uh, aposentadorias dignas, pensiones, não né? no, no mais a AFP, não mais as agências de, de, enfim, custeio da previdência das pensões, que são agências privadas, como se fosse uma previdência privada. Né? Na verdade, basicamente, o Chile não tem um, uma garantia de aposentadoria para a sua população idosa, o que há são fundos de pensão. E esses fundos de pensão funcionam como é, uma previdência privada que uma hora o dinheiro pode acabar antes da vida, né? Então, eventualmente, é, há idosos com renda zero, né? No Chile e, e é sintomático. Eu ouvi de vários entrevistados que essa é uma que é muito é, o Chile privilegia muito a sua população economicamente ativa, né? O, a educação e os cuidados com a infância são, enfim, pouco, pouco, o Estado tem pouco papel nisso, ou garante pouco uma boa qualidade de vida para as crianças e estudantes, e uma boa qualidade de vida para os idosos. Né? Então, realmente, essas pautas, junto com saúde, enfim, foram pautas que levaram as pessoas para as ruas desde 2006. Esse então, o Chile modelo... vinha num
0: processo... Esse modelo chileno de aposentadoria fascinou vários bancos brasileiros aqui nos anos 90, que geravam pesquisas. Será que dava para aplicar no Brasil? Felizmente, não foram muito para frente.
1: Enfim, e chega 2019, né? Então, chegamos a, finalmente ao, ao conhecer, enfim, ao... Enfim, ao, ao ponto de mudança, ponto de virada outubro de 2019 é, voltando ainda para surpresa né? o Marcelo falou da surpresa que esse estalido social causou, eu falei que é no lobenimos é, venir né? então não vimos vir e a, a, a esposa do Pinheira Pinheira apresentou um presidente em 2019 Sim, do bem. Chile, a esposa do Pinheira vazou um áudio dela, enfim conversando num grupo privado possivelmente de whatsapp, ela mandou um áudio para alguém e ela fala, parece uma invasão alienígena né? no meio, ela fala, a gente realmente... O que, que aconteceu? Isso parece... Quem são essas pessoas? Parece uma invasão alienígena no nosso Chile é, paradisíaco, né? Enfim, que O se Chile topaxe, não se reconhecia, uma... né? Exato. Ou, ou a elite chilena. A elite, não, a elite
2: chilena não se A elite chilena
1: não, não reconhecia o que estava acontecendo. Então, ah, é, de fato, essa imagem que se vendia ao mundo externo de que o Chile era um paraíso, de que o IDH é alto, de que o PIB per capita é alto, de que nós resolvemos os problemas... Enfim, essa imagem para fora, uma parte da sociedade chilena acreditava nela, né? Então, ficaram muito surpresos quando o Chile é, vive esse processo de insurreição. E esse processo de insurreição foi tão profundo só para dar um elemento é, do que estava acontecendo. Eu já vou é, retomar as datas desse outubro de 2019. Em 30 de outubro de 2019 o Pinheira teve que dar uma declaração pública e avisar todos os países do mundo de que ele não mais conseguiria ser a sede da COP25. Simples. A conferência do clima da ONU estava prevista para acontecer no Chile, em Santiago, em, 20, em novembro de 2019, e por conta de uma dessa revolta popular tão grande, tão disseminada no país... Eles, tiveram, eles não conseguiram nem levar para outra cidade, né? porque uma alternativa seria, sei lá, levar para Valporí, Paraíso, levar para outra... O Chile estava tão, o seu território estava tão tomado inteiramente que o Pinheira teve que anunciar internacionalmente que não seria possível receber os líderes, né? os, as representações dos estados dos, de todos os estados do mundo que discutiriam no Chile... É as questões climáticas, a Conferência do Clima, COP25. Então, imagina o tamanho do impacto é, internacional desse arranhão aí, né? Nesse país paradisíaco que, na verdade, está vivendo uma revolução que torna torna o incapaz de receber os chefes de Estado internacionais para um, um encontro pa da ONU. Pa
0: país então, paradisíaco. É nesse é nível de profundidade que
1: estava a revolta.
0: País paradisíaco, segundo relato da imprensa internacional, né?
2: Isso, que não, isso. não era, fora né? Fora do
0: país. E talvez seja modelo. É, o que realmente estava acontecendo. Posso fazer é. bem
1: rapidamente o que aconteceu em outubro de 2019? Claro, pode, que, pode. Assim, uma, 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 muito rapidamente algumas datas, né? Então, em 1 de outubro de 2019, o Pinheira assina é, um decreto dizendo que o sistema de transporte. É, em Santiago aumentaria o preço, surpreendente a semelhança com os nossos 20 centavos de 2013.
0: 2013.
1: É, foi, um, foi um aumento de 30 pesos no sistema, no, no, no custeio dos, né, no custo, da taxa de no preço dos, dos transportes
0: em Santiago. Só uma observação, é... o 2013 que também surpreendeu aqui no Brasil, mas Exatamente. não foi para frente.
2: E só uma coisa, está desculpe, é que você comentou 30, Imagina. Eu a só você falou do, 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 do slogan dos conservadores, mas me corrija se eu estiver errado. Havia também uma... Ou, não são um slogan. é uma palavra de ordem dos, da, da, dos alienígenas, né, da, do pessoal da revolta, que não é por 30 pesos, é por 30 anos.
1: Não são isso. 30 pesos, são 30 anos. Tá, isso, isso. Não, é, não, não, não são 30 pesos, são 30 anos. Essa foi uma, uma palavra de ordem que, é, su, que se mantém logo depois da, da revogação. Vou contar um pouco, eu queria tá. fazer o um retrospecto. Claro. Dizem que são 47 anos, são 39 anos da Constituição de 80 e são 47 anos do governo Pinochet, né? Então do início do golpe no Alentejo. Então, a quem coloca um pouco mais do que 30 nessa Sim. nessa conta aí, mas é essa é um, um o uh, o desconforto eles eles falavam meus entrevistados falaram muito na palavra enorro, né? Uma repugnância a essa ordem vigente e raiva, né? O que se estressava na rua nas nas ruas naqueles dias era uma era um sentimento muito forte anti né? Enfim, entre outras coisas. Mas primeiro de outubro aumentou 30 pesos. Desde o início já começaram algumas manifestações é, de estudantes saltando torniquetes ou pulando catracas, né, protestando contra o aumento do custo do transporte com, uh, com uma manifestação pula-catraca, em 18 de outubro essa manifestação ficou maior, eles se organizaram, muitos estudantes organizaram catracaços, né, enfim, várias pessoas pulando, vários estudantes pulando torniquetes, e o governo Pinheira deu uma ajudinha, né, isso eu ouvi de uma entrevistada que acompanhou dia a dia as manifestações, é uma interpretação, as, a, as narrativas sobre esse outubro de 2019 são muito variadas no Chile, então, assim, essa é uma narrativa que eu construí a partir do, do que eu ouvi de várias falas, mas, enfim, saibam que é uma, né, que é um, tal como o nosso 2013, o outro, outubro de 2019 é um evento multifacetado, né, e com muitas, com muitas impressões de quem Esteve, né, Enfim. Então, o, dado o que eu ouvi, parece que o Pinheira ajudou essa manifestação. O que, que o Pinheira fez? Muitos, muitas pessoas pulando catraca, ele fechou todo o sistema de metrô na tarde do dia 18 de outubro, que era uma sexta-feira. É, Estima-se que em Santiago, diariamente, dois milhões de pessoas usem os metrôs. Então, ao fechar o sistema de metrô é, numa sexta-feira em horário comercial, basicamente o Pinheira deixou boa parte da sua população sem transporte público, né? E, além disso, as manifestações é, saíram do Pula Catraca e foram para a Sonacero, que era a Praça Dignidade, que agora virou, não, era a Praça Itália, é, no metrô Paquedano de Santiago, um, uma estação central de Santiago. Deixou As pessoas começaram a se manifestar nessa praça, e essa praça ela também trava uma das principais uh, avenidas de Santiago, que é a Alamedas, né? Enfim, que é uma, uma avenida central. Então pensem que essa sexta-feira, esse 18 de outubro, uh, havia certos manifestantes protestando contra os 30 pesos e, não sobre, né? e contra os 30 anos, mas uma grande parcela da população ficou sem transporte para voltar para casa ao fim do trabalho. E, surpreendentemente, se juntaram à manifestação. Boa parte dos trabalhadores que saíam dos seus trabalhos nas imediações foram às manifestações, num, numa, num, num lance imprevis, imprevisto, né? sem serem convocados, sem ter uma convocação unificada, sem ter uma organização sindical, alguma organização política, um partido convocando, foi uma, uma, uma manifestação espontânea. O que acontece nesse momento? É, Para conter essa manifestação os carabineiros usam uma força policial bastante grande, inclusive o saldo desses dias, né? depois eu vou ler um, um trechinho, é, uma, uma repressão policial, uma repressão das ordens de segurança do Estado bastante impressionante, assim, com muitas pessoas com, com danos oculares, muitas pessoas feridas é, nos seus corpos, é, mortos por enfim, eletricidade, uma repressão bastante grande, acompanhada de bombas estourando nas estações de metrô. Essas bombas, ninguém explica muito bem como elas uh, aconteceram, porque, afinal de contas, as estações estavam fechadas. Mas muitas pessoas foram presas também, acusadas de terem participado desse... Tipo, a manifestação, que era uma manifestação de rua, também, supostamente, teve é, um efeito de... Enfim... Uma reação de, de quebra do patrimônio público. Se eu não me engano, 15 estações de metrô foram explodidas. Né? Enfim, nessa, neste dia 18. Então, uma grande manifestação de rua com explosões. No dia 19 de outubro, sábado, logo depois do dia 18, eh, o Pinheiro instituiu um toque de recolher, toque de queda um toque de recolher das 10 às 7 que vigoraria durante até o fim de outubro. É, então, do dia 20, da, das 10 da noite às 7 da manhã, ninguém poderia sair na rua. É, e no dia 20, no domingo, o Pinheira deu uma declaração dizendo que o país estava em guerra e suspendendo todas as aulas, todas as atividades educacionais no dia seguinte. Então, ele suspende todas as, as atividades educacionais e afirma que o país está em guerra. No dia 21 de outubro, havia um general que estava cuidando do estado de emergência que tinha sido decretado para decretar o toque de recolher, chama Javier Iturriaga, e ele diz, ele dá uma declaração dizendo que não estou em, guerre, em guerra com na, com nadie, não estou em guerra com ninguém. Então o exército cai fora, né o Pinheiro fala assim, oh, Pinheira, está está anunciando que o país está em guerra, está está anunciando uma guerra civil, a gente não está em guerra com ninguém, ficam os policiais. Então é, o exército se retira do conflito e ficam as forças policiais de repressão. É, a violência... Desses dias e, sobretudo, do dia 18, contra a população aumenta, tal como o nosso 2013, a violência aumenta a adesão e o apoio da população aos manifestantes, e a população vai para a rua nessa semana que começa no dia 22 de outubro. É inclusive levando os símbolos dos alienígenas, né? Os alienígenas da declaração da mulher do Pinheira vira um símbolo das manifestantes, com várias outras, não mais a AFP, não mais o sistema privado de pensões, queremos mais educaço, educação, educação é, contra a Constituição de 80, várias placas têm isso, há registros né, de todas as, as placas que os manifestantes levavam às suas, com as suas reivindicações. É, por uma política feminista, com, né, pelos direitos das mulheres, enfim. Dia 25 de outubro, a sexta-feira seguinte, ao dia 18, a é, um milhão de pessoas vai às ruas de Santiago e os 30 pesos são revogados. Ah, e os 30 pesos já estavam revogados. Na verdade, a revogação do aumento acontece logo no início das manifestações, acho que dia 19 eles já revogam o aumento. Então, já, e no dia 25, já não eram mais os 30 pesos mesmo. Não era só uma palavra de ordem. Os 30 pesos já não estavam na jogada. Eles estavam reivindicando uma nova ordem social. E, enfim, é... Como, Dia como 30 é, de outubro.
0: Mas... Como Eu é diga. que se dá? Enfim, toda essa movimentação acaba se cristalizando, deve ter havido, uh, 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 pintou a necessidade de haver um entendimento para dar um passo para frente organizado. Exato. Como é que isso Exato. Eu estava
1: tentando organizar o caos, apresentar o caos. A verdade é que o Chile estava muito numa situação muito difícil a ponto de o Pinheira cancelar a COP. né? Dia 30 de outubro ele cancela a COP. E assim, o Pinheira estava isolado, sem conseguir conduzir, tendo enfim, o exército se retirado, pelo menos provisoriamente, do conflito, né? saído das ruas. O, o conflito, enfim, a, a crise social que está instalada. É, cai no colo do congresso né? Cai, na, cai no colo do congresso lá em Valparaíso e eles, e eles respondem com um acordo pela é, eles chamam, o acordo se chama Acordo pela Paz Social e por uma Nova Constituição que é assinado dia 15 de novembro então esse um mês é, foi um mês de revolta do Chile, né? do dia 18 de outubro ao dia 15 de novembro e até o dia 15 de novembro as ruas ficaram cheias é, com prejuízo para as atividades econômicas, com, com, com dificuldade de deslocamento, com metrôs fechados, com escolas com, com atividades interrompidas, pensa um país é, quase com uma greve geral não convocada, né? quase com uma interrupção de atividades, porque, porque simplesmente não tinha podido. Os aeroportos têm o, os aeroportos não fecharam, teve um momento de. de quase os, os, os serviços aeroportuários entraram em greve, acabaram na entrando, teve, teve idas e vindas de alguns setores, mas o fato é que uh, o país ficou quase paralisado por um mês. E o Congresso uh, tomou para si a tarefa de conduzir essa revolta para uma via institucional. O desejo por uma nova Constituição... Era um desejo bastante antigo, eu pergunto, enfim, esse é uma, um dos textos que eu escrevi, pergunta desde quando o Chile precisa de uma nova Constituição e eu recebi as mais diferentes é, respostas, né? Desde o século XIX, porque a primeira, única Constituição do Chile é, razoavelmente democrática foi uma Constituição de 1828, com alguma participação. Alguns diziam também desde 1980, porque a Constituição... É, do Pinochet já era uma constituição contra a vontade popular, já que o golpe de 73 interrompeu um processo democrático da unidade popular é, que o de representava, que era uma força política importante. Só, só uma,
0: só uma Pino observação. Pinochet. Havia dois países na América Latina, nos anos 60 e 70, que eram exemplos de democracia democracia tradicional. Era a Venezuela e o Chile. O Chile aqui no Brasil, imagine, eu era estudante na época, aqui da USP, então o Chile era uma das coisas de como um país evoluído politicamente. Até que elegeu o Allende, o Allende. com 30% dos votos, né? e ele tomou posse, etc., e quando a coisa socialmente começou a haver contestações, etc. Aí veio o golpe, do, quando co, começou a acontecer uma mudança real no panorama da sociedade, o exército entrou. Então, a, havia um período, nós admirávamos o Chile e a Venezuela, que também acabou do jeito que acabou agora, mas como exemplos
2: Sim, de que é que é, dava democráticos
0: certo, né? na, na, América, na América Latina.
1: É O, o além de representou... Esse no debate progressista, né, uma uma tentativa de caminho institucional para o socialismo, né? Enfim, a Unidade Popular tinha esse, tinha essa pretensão, né? De, de lembrando que 73 não era, né? Enfim, é, antes da queda do, do muro Sim. de Berlim, né? Enfim, Guerra Fria e tinha ali um desejo de depois, é, da e era re... um desejo espírito, depois da né?
0: revolução cubana também.
1: Exato, pós-revolução cubana, então, mas era uma via institucional, representava sim, um sim. desejo de transformação profunda da sociedade, das estruturas da sociedade pela via institucional, enfim, interessante e, e interrompido por um golpe, né, enfim, interrompido pelo, pelo... Ah, tem uma coisa interessante de se dizer, porque essa mudança profunda pela via institucional que o Allende representava, estamos lá em 71, é... O, o, o 11 de setembro parece que o golpe enfim estava sendo uh, preparado no exército chileno. Isso eu li, enfim, tem um Museu da Memória, tem documentação histórica sobre isso. Parece que o golpe estava sendo preparado, porque já havia um descontentamento bastante grande com o Allende. E parece que o golpe estava previsto dentro dos, dos quartéis para o dia 13 de setembro. É, e o Allende anunciou, ou alguém, enfim, entre as... as, as as ações políticas, o Allende preparou uma, um, uma apresentação de um projeto de uma nova Constituição que ia ser apresentado, se eu não me engano, no dia 12 de setembro. Então, ele, tava, ele estava às vésperas de anunciar uma nova, um, um projeto, uma abertura de um processo de um constituinte no Chile, em 73, em setembro de 73, e este fato, o fato de que ele ia anunciar... É, uma nova constituinte ou um novo processo, ele tinha uma proposta de constituição, a Unidade Popular escreveu um projeto de nova constituição para o Chile, que seria discutido ali, então, com o um projeto na mesa, né? E o golpe foi antecipado dois dias, porque é, o, o exército chileno considerou que não seria interessante que, que deixá-lo fazer o anúncio de uma constituinte. Isso poderia dar um... Um, um, um fôlego político, né? enfim, uma, uma adesão política da população a esse, não só ao Allende, mas ao projeto de construir uma nova Constituição. Então, interessante ver como na história do Chile, é, a e as Constituições elas estão reverberando ali, né? essa ideia de que precisa de uma nova Constituição, de que vamos fazer uma Constituição democrática, aí vem o, o, uh, o golpe contra essa possibilidade de abrir um processo constituinte chamado pelo Allende, face a Constituição de 80, cheia de travas, a Constituição de 80 é narrativamente apontada, não só narrativamente, mas como também na prática, como culpada das mazelas do Chile, culpada do neoliberalismo chileno. Enfim, interessante como... Pra, pra, eu sou professora de Direito Constitucional, para mim é interessante ver como é, a Constituição está permeando vários <coughs> debates políticos dessa história, né, dessa história recente do Chile.
0: E só, só então, relembrando o que você falou, Nesses episódios recentes, o Exército caiu fora.
2: Caiu fora, se afastou do né? sistema
0: político. Aquele mês. Mesmo... Em 2019, né? Em
2: <risos> é. 2019, sim. É, Mas agora não, não se mete por... mais, né?
1: O então, essa reivindicação que vinha antiga, esse descontentamento com a Constituição de 80, essa Constituição do Pinochet, né, o apelido da Constituição de 80 é a Constituição do Pinochet, a Constituição do Pinochet é culpada, né, enfim, de, é culpada do Estado subsidiário, é culpada por a Bachelet não ter conseguido é, promover as, a, as mudanças que ela quis, enfim, é, essa, a Bachelet que tenta fazer uma constituinte em 2016 e 2017, ela tenta iniciar um processo de constituinte que naufraga, no Congresso, no, alfraga, no, no no jogo político, então é um desejo antigo, havia em 2013 um movimento chamado Marca Seu Voto, então desde 2013 os votos é, no Chile são votos impressos e no, eles marcavam o voto, eles faziam, votavam e marcavam no voto AC, que era a Assembleia Constituinte, então havia um movimento pró uma nova Constituição. Diante do caos é, da revolta que se instala em outubro de 2019 no Chile e da crise que cai no colo do Congresso, o Congresso diz: a gente vai dar um, um processo constituinte.
0: E como nós chegamos pra... e como o Chile chega a uma constituinte paritária?
1: 15 Isso. de novembro é assinado o acordo. No acordo. É, esse acordo ele tinha que ser consensual entre as forças políticas, então a paridade quase entra já no 15 de novembro, o 15 de novembro vai gerar em dezembro a tal da emenda constitucional, tipo, eu... é... é... A lei é aprovada, essa lei eles chamam de lei, eles não chamam de emenda constitucional, isso pode ficar um pouco confuso para um brasileiro, porque a gente chama lei de lei e, e emenda constitucional, mudanças na constituição de, de, de emenda constitucional, eles chamam uma lei que altera a constituição, apesar do quórum de lei também. Então a lei que vai mudar, é, vai instalar o processo constituinte depois do acordo do 15 de novembro é a lei 21.200, é, que cria os artigos 129 a 143 da Constituição de 80. Interessante saber também, curiosidades, né? parênteses, a Constituição chilena tinha 128 de 80, 128 artigos. O borrador, o esboço da nova Constituição está com 500 artigos nesse momento. Provavelmente eles vão, enfim, organizar e diminuir esse número, mas é, é uma constituição muito mais caudalosa, né? uma constituição muito mais robusta do ponto de vista do que quer regular. Né? A
0: lá, a lá brasileira, de... né? A lá brasileira que é excessiva. A lá brasileira.
1: Né? Então, essa discussão aí sobre se é excessiva ou não tem um debate bom com isso. Eu tenho, tem alguns cientistas políticos, Cláudio Couto, Rogério Arantes, que ficam tentando dizer... É, que tem uma parte da Constituição que seria política pública, que não deveria estar na Constituição, eu costumo dizer que tudo que os constituintes colocam na Constituição é Constituição mesmo, assim, não tem nenhum critério não, externo sim, de modelo de Constituição para avaliar, mas enfim, tem dois grandes modelos de Constituição, as Constituições liberais, a dos Estados Unidos é é um modelo, ou, enfim, Inglaterra nem tem constituição né escrita, Mas, e a, as constituições é, de estados sociais, o estado, é, estado social em geral vem associado com uma constituição com um rol de direitos grandes e com, com, com um rol de direito grande, direitos grandes e uma regulação de mais áreas da sociedade. Enfim, tem 500 artigos, vai ser 200 artigos maior que a brasileira. A brasileira entre entre normas é, do corpo principal e do, dos atos das disposições constitucionais transitórias, tem 300 normas, é, a, a, a Constituição chilena promete ser maior do que a nossa, assim, do ponto de vista de número de artigos.
0: Você acha é... que, deixa eu só é a experiência passada que leva a esse número grande de artigos para cercar as possibilidades e impedir retrocessos, é,
1: eu não entendi direito a pergunta, se há experiências se, históricas anteriores, ela, tipo, ela, a, a
0: um, um, país, CCC, um país que teve muita disputa, teve nos, em que as legislações, às vezes, são fracas, etc., empurra as assembleias legislativas a quererem, as assembleias constitucionais a quererem regular tudo, para amarrar tudo.
1: Eu te responderia o seguinte, Serrano, acho que Uh, o tamanho das constituições no, constitucional, enfim, no constitucionalismo recente, ele tem a ver com o papel que o Estado desempenha na sociedade. Acho, acho que tem é, nas correntes de constitucionalismo, está é, muito junto. Não à toa a Constituição anterior do Chile era uma Constituição enxuta. Né? É, estados que... que na sua discussão interna, na sua discussão política, é, desejam ser um Estado social e no borrador da da Constituição é, da Constituição chilena agora ele se afirma. Achar ele que vou, vou ler em verbis. Ele afirma: é, Chile é es um Estado social e democrático de direito, é plurinacional, intercultural, e ecológico. Então, o Chile nesta nova versão, neste neste borrador se afirma como um Estado social, que é em todo o oposto é, é uma rejeição do Estado neoliberal subsidiário da Constituição de 80. Então, eu diria que o tamanho das Constituições tem muito a ver a Constituição de Weimar, de 19, a Constituição mexicana, de 17, a Constituição portuguesa, de 76, a Constituição brasileira, de 88, são uma... É,
0: são um então, grupo de é. Constituição
1: por, dizem o Estado tem um papel na redução das desigualdades sociais. O Estado tem um papel na promoção de direitos sociais. Então, em geral, é, quando você cria uma nova Constituição, você define a estrutura do Estado, como vai ser o seu poder legislativo, que, papel, que, que competências vai ter o poder judiciário, o poder executivo, como eles interagem entre eles e, afinal de contas, Estado para quê?
2: Queria que é uma nova identidade para esse Estado, não é?
1: Exatamente. É. Então, é. eles estão respondendo de uma forma muito diferente. Eles falam... uhum. Antes o Estado falava Estado para garantir a ordem e a, e a estabilidade para o bom funcionamento dos negócios e das empresas. E da... Enfim, a resposta agora não. O Estado deve promover direitos e o Estado deve buscar reduzir desigualdades sociais. É então, uma tradição. Em geral, as grandes constituições... É, e com grandes catálogos de direitos sociais, e com grandes responsabilidades para o Estado, vem nessa, é, nessa tradição de estados sociais, né? estados que instituem ou buscam instituir estados de bem-estar social.
2: Tá só uma coisa... É... Mas eu
1: ainda não respondi a paridade, estou... Tô... <risos>
2: catá no catálogo de direitos sociais.
0: E é uma, uma palavra que me chamou a atenção na definição da, é o ecológico. ecológico. Isso aí é uma Ecológico. É uma ah, tem direitos da
1: natureza, não. quer ver?
0: Então,
1: eu tô... Eu, tá o caos, né? Eu, tô, a, eu vou a, a gente ainda não chegou na paridade da convenção, é. mas tudo bem.
2: Vou aproveitar... É, estado
1: ecológico... Vou, eu já volto, eu só, agora eu só, só puxando o link do Estado ecológico... É porque tem uma outra tem coisa o... aí
2: também, né? Que é o multiétnico.
1: É plurinacional, uma da, plurinacional. das características importantes. Plurinacional. Vou chegar, vai. Isso. Só no, no, no artigo 107... É, da, dessa Constituição do artigo 107, do borrador, né? Tá aqui dizendo que uma coisa, uma inovação importante do catálogo: tiene derechos, a natureza tem direitos. A natureza tem direitos. O Estado e a sociedade têm o dever de protegê-los e respeitá-los. O Estado e a sociedade têm o dever de protegê-los e respeitá-los. Então, enfim, tem tem uma questão ambiental muito forte que junta-se essa pauta, essas pautas de reivindicação estudantes, é, aposentados. É, e mulheres, junta-se uma, uma uma parte pauta ambiental, uma reivindicação de proteção ao meio ambiente, eles têm muitas mineradoras no Chile, eles têm áreas de, enfim, áreas da, do território que são áreas de, é, de lixo, de resíduos, áreas, áreas em que, que todos os restos é, dessa produção são jogados, são áreas inutilizadas, tem várias questões ambientais com o oceano, o Chile tem uma questão ambiental, e a plurinacionalidade a representação indígena, vou falar. Uhum. Então, convocaram lá, fizeram um pacto por uma nova constituição quase unânime na, 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 no Congresso chileno, em novembro de 2019. Logo depois que esse pacto foi assinado e que foi convocada uma nova constituição, uma nova convenção constitucional, a rua diminuiu de, de intensidade. intensidade. Então, houve... De 18 de outubro a 15 de novembro, ruas superaquecidas. Né? E no Chile inteiro. Começou em Santiago, mas o estalido ele se é, espalhou pelo território do, do país inteiro. O 15 de novembro arrefeceu os ânimos. Deixou tudo um pouco mais tranquilo, embora as grandes mani algumas manifestações continuassem e no dia 8 de março de 2020 tem havido a maior marcha de mulheres é, da história do Chile, também com um milhão de mulheres participantes, então com a pauta feminista muito forte, e dia 18 de março a pandemia acabou de acabar com essas manifestações de rua, ou diminuir muito de cada também, então a pandemia ajudou a acalmar de uma vez por todas os ânimos e caminhar pela via institucional, né? Essa, todas essas reivindicações elas caminharam por uma via institucional com a ajuda da pandemia para acalmar as ruas. Né? <risos> em dia é... No final de dezembro, então, é incluída na Constituição, é, o plebiscito de entrada, ou foi, foi realizado um plebiscito antes da convocação, um plebiscito perguntando, quer-se uma nova Constituição, quer-se uma convenção constitucional, a resposta da sociedade chilena foi impressionante, esse plebiscito recebeu 78% de votos por, pelo aprobo. Aprovamos uma convenção constitucional, queremos uma nova Constituição para o Chile, e esses 78% englobam muito mais do que campos progressistas apenas, né? Então é impressionante essa resposta nesse plebiscito que foi, que foi realizado 25 de outubro de 2020, em meio à pandemia, né? Enfim, é bom relembrar, né? 78% das pessoas responderam que sim, e 79% responderam que queriam uma Constituição exclusiva, uma convenção constitucional que não fosse misturada com o Congresso, é, que, portanto, só tivessem a função, né, os convencionais só têm a função de escrever, não estão misturados com o processo legislativo ordinário. Paridade. A paridade foi aprovada numa lei que modificou aquela lá, é, modificou a Constituição e as normas é, do, dos artigos 129 e 143, no dia 20 de março de 2020. Então, o acordo pela pela nova convenção não conseguiu passar, embora tenha sido discutido em, no finzinho de 2019 é, que o sistema eleitoral poderia ser paritário, até por conta da presença importante da, da, da mobilização de mulheres é, no, nos anos recentes em 2019, e, e no Estalido, a, o, grupos feministas tiveram uma participação bastante importante no Estalido Social, mas não foi aprovada em dezembro de 2019, é, eles tinham o desafio de fazer uma, uma emenda constitucional consensual, né, enfim, que todos os partidos que estivessem participando das negociações aprovassem integralmente o texto. É, então, em março, foi incluída, e aí, é março, né? O, o março, depois do 8 de março, de um milhão de mulheres nas ruas, 20 de março, foi aprovada a Lei 21.216, em que se instituiu, que as eleições para a Convenção Constitucional seriam em listas distritais, então cada distrito teria uma lista, essa lista seria paritária, ou os, os, uh, os eleitos teriam que ser metade homens, metade mulheres em todos os distritos, e sempre as primeiras listas, o primeiro candidato da lista teria que ser uh, uma mulher. Então, as listas eram listas alternadas, uma mulher, um homem, uma mulher, um homem, uma mulher, um homem. Não é como no Brasil que a gente vota em uma pessoa, né, e que é, para saber quantas vagas o partido tem, juntam seus os votos pelo partido, decidem as vagas, Depois, enfim, nosso sistema é, é, de eleição proporcional, um sistema que eu pessoalmente acho que é um pouco não claro, não transparente do que acontece, né, porque a gente não, não entende muito bem que as cadeiras são divididas entre os partidos. Lá não, é uma lista então é, são, ou, são várias listas concorrendo. Então cada grupo, a dignidade, ou Frente Ampla, ou Independentes Não Neutrales, enfim, tinha uma lista e essa lista era mulher, homem, mulher, homem. Se, se os independentes ganhassem duas vagas, era a primeira mulher e o primeiro homem a serem indicados. Só,
0: só uma pergunta: como era politicamente essa assembleia que que aprovou esse formato de constituição? Era os conservadores. Meio a meio,
1: conservador. É, con, é, co, é concertação eu... e, 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 e Chile Digno, acho que, é. enfim, metade metade. Eles, têm, eles tinham um sistema, acho que não era super favorável, não. O,
0: não
2: né?
1: Era o governador do Pinheira, né? Sim. Enfim, esse foi o congresso eleito junto com o Pinheira, mas eles A...
0: não tiveram escolha. A pressão popular foi muito forte pelo jeito
1: eu ouvi muita gente dizendo sobre o medo, o medo que as elites tiveram de, enfim, de realmente sofrer uma revolução em que eles não poderiam ficar no país mais. Enfim, o, 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 o sentimento político da do poder instituído era um sentimento de medo, né que motivou uma mudança tão profunda. Enfim, então, em março de 2020 foi aprovado o formato de lista paritária homens e mulheres e com a possibilidade de participação de independentes. É, não seria necessário ter vinculação partidária para montar uma lista. Era possível ter uma lista, se a gente quisesse montar uma lista, a gente podia, na verdade ia faltar uma mulher, né? Enfim, mas a gente podia montar <risos> <risos> Esther, Serrano, mais uma mulher e o Marcelo. A gente podia montar uma lista com quatro pessoas e concorrer. Sem nenhuma necessidade de qualquer formalização. A gente poderia dar um nome para a nossa lista. Lista desafios. <risos> <Sim>. <risos> e era isso. E Outra mudança que aconteceu depois do plebiscito, que é uma coisa curiosa, porque o plebiscito vai acontecer em outubro de 20 que dá 78% para a Convenção Constitucional. Uma mudança posterior em dezembro de 2020, no apagar das luzes -luz de, de 2020, que foi a Lei 21.298, que é reserva 17 das 155 vagas, o total da Convenção Constitucional são 155 convencionais. <coughs> 17 desses 155 seriam vagas reservadas para indígenas, 17 escanhos eles chamavam, né? cadeiras, 17 cadeiras reservadas para os povos indígenas do Chile. E assim se formou, se desenhou o sistema eleitoral de, de convocação dessa convenção constitucional que está acontecendo desde o dia 4 de julho de 2021. As eleições foram realizadas dia 15 e 16 de maio uma coisa interessante é que as pesquisas eleitorais não conseguiram é, prever o resultado, foram eleitos é, muitos independentes, enfim, 30% da Assembleia era de independentes, pessoas não partidárias, o que é, faz sentido com o um sentimento de rejeição aos poderes instituídos, né? tinha um sentimento de antissistema que de alguma forma desagou nesses independentes, mais uma, uma convenção constitucional bastante progressista, porque, por uma ironia, né, enfim, a, a, as forças progressistas se dividiram e as, os partidos conservadores se uniram em listas. É né, uma estratégia eleitoral. Todos os distritos tinham uma lista que era Bamas Portilha, que era a lista dos conservadores, e é, parece que a estratégia de pulverizar em várias listas é, foi uma estratégia mais bem sucedida mas como era uma eleição diferente, paritária é, com possibilidade de participação de independentes uma, enfim, ninguém conseguiu antever então no dia 14 de maio não sabia o que ia acontecer nessa eleição e a composição da convenção constitucional é uma composição bastante progressista em novembro do mesmo 2021 então o ano passado eles fizeram duas eleições no Chile uma em maio para a eleição dos convencionales para a eleição dos membros da convenção constitucional, e uma em novembro, que foi a eleição do Boric, né, enfim, a eleição do Boric e a eleição do Congresso. E a eleição do Congresso, que foi pelos termos do sistema eleitoral anterior, elegeu um congresso bastante conservador. Então, o Chile vive uma situação um pouco delicada agora, que é um congresso eleito e empossado em 2022 conservador e uma convenção constitucional bastante progressista. É, que vai aprovar uma Constituição e um dos debates agora das normas transitórias é se o Congresso que, tá, que vai ficar é, em exercício até 2026 é, vai poder alterar a Constituição que eles estão fazendo com tanto,
0: tanto esmero Pois, né? pois é, como é que é, como é que você é que é é que, é. Que faz isso ou não ou enfrenta ou muda
1: tem um autor chamado John Elster que fala que não é uma boa ideia deixar duas, do, claro. dois órgãos políticos claro. <risos> e gera instabilidade política, né? Enfim, mas tá, eles estão segurando a onda, eu acho. Acho que 4 de julho haverá um novo texto constitucional, o processo participativo, enfim, a paridade, os independentes e, os, e as vagas reservadas para indígenas são só as partes mais evidentemente diferentes desse processo. Constitucional é, chileno inovador no mundo, mas além dessas características de composição, eles fizeram um processo participativo bastante interessante também, com possibilidade de a gente teve, né, emendas populares na, na Assembleia Nacional Constituinte 87-88. Mas eles receberam muitas propostas, é, debateram, debateram, aprovaram, votaram, colocaram em votação uma a uma, fizeram um processo de menos debate e muita votação acho que não vai dar tempo de falar todo, todo, todas as observações de dentro da convenção constitucional, mas eles, além dessas características de ser metade mulheres metade homens, com muitos jovens participando, a média etária era de 43 anos, se eu não me engano, eu, eu vi esse dado, enfim, uma média etária bastante baixa, é, com muitos jovens, muitas pessoas que estavam participando a primeira vez da política, sem vinculação partidária, muitos indígenas, enfim, fora essas características, eles desenvolveram processos participativos internos bastante interessantes, que reverberam na Constituição. A, de a Constituição também estabelece uma democracia participativa para o Chile, que vai surgir a partir do dia 4 de setembro. É enfim, eu
2: tenta, perdão, Esther, não que você diga. falou de reverbera na, na Constituição, o quanto isso vai reverberar na sociedade daqui a pouco uh, o quanto eu isso é possível eu costumo dizer
1: que ganhar o texto é só a primeira luta
2: que eu sim. sou professora
1: de direito já participei de várias batalhas né várias discussões sobre piso teto piso dos, do salarial dos professores é, direitos, modificações do direito à educação, Fundeb, enfim, várias pautas de direito à educação é, que eu já acompanhei mudanças constitucionais e mudanças legais. Ganhar o texto é só prim a primeira briga, né? A briga de o texto existir na realidade e, enfim, romper as resistências da inércia da sociedade e efetivamente transformar a sociedade... É toda uma outra briga, né? A briga pela implementação. Eu costumo ver o texto constitucional como uma barricada, né? Você ganhou um terreno. Você ganhou um terreno, estabeleceu. Você sempre vai poder dizer que o texto está sendo descumprido, né? Que que não está sendo efetivado, né? Que tem uma tensão entre, tem uma distância entre o texto constitucional, a ordem constitucional e a realidade constitucional. Falando em implicações, é muito importante. Saindo
0: um pouco do assunto constitucional. Na sua visão, o que é que explica a baixa popularidade do Boric no momento? Que no fundo tem até tem a ver com tudo isso?
1: É, o Borek, o, Borek, é, o país está numa situação difícil, né? Está numa uma crise econômica, com conflitos em terras indígenas no sul e no norte do país, com é, ele herda, né? Isso, uma situação conflituosa com comunidades indígenas. É, e tinha aí uma decisão de manter o exército tirar o exército e ele herda um país com uma constituição conservadora de 80 uhum. e com um, um congresso conservador então as muda veja que os, as margens institucionais de atuação do Boric são bastante limitadas né <risos> é, eu acho que tem eu pessoalmente acho que é muito 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 mais importante a aprovação da eu acho fiquei feliz com a vitória do Boric, enfim, acho que é um avanço, né, enfim, frente ao Pinheira, mas a verdade é que o Chile é bastante engessado, né? o Chile já viveu um governo, dois governos bachelet, o um governo lá, né, Lagos, enfim, é... a verdade é que a, a estrutura e o desenho institucional chileno limitam bastante as possibilidades de mudança, então o Boric espera a nova Constituição para aprofundar as mudanças, na minha opinião, o que se diz é que é ele tinha que comprar uma pauta, assim, uma, tinha que é, realizar nesse primeiro semestre, a, a, ele tomou posse em março, né, enfim, 4 de setembro vai ser exatamente um semestre de governo. Então, na minha leitura e também de, de conversas e, e entrevistas, e entrevistas, ele tinha que escolher uma pauta para realizar. Parece que ele já fez é, mudanças em relação ao salário mínimo, em relação à organização do trabalho, mas é difícil, né, a situação do Boric... É, ele pega o país num momento de crise econômica com conflitos no território numa pauta que lhe é cara, né? Enfim, o país está avançando lá na representação indígena na convenção constitucional. Isso está na constituição nova no borrador, né? No, no esboço. A participação e vagas reservadas para indígenas está. Foi foi repetido né? esse sistema eleitoral da convenção foi repetido na nova constituição, mas ele está com um conflito é, territorial com indígenas, né? Então, é, não, não é uma, de fato ele não tem uma situação fácil. É, ele tá deixando insatisfeitos os conservadores que não gostam das mudanças, mas está deixando insatisfeita também um, uma parte do campo progressista que esperava mais.
0: É a questão então... na mensagem presidencial que ele teve, que ele fez outro dia, que era obrigatório, né? A pauta, pelo menos o que sai nos jornais, é essencialmente social e avanços, etc. Né? Pelo menos na, na imprensa não sai nada relativo à economia, não. Mas então faz sentido isso que você disse que ele espera a votação da nova constituição para poder
2: avançar. Para poder
0: né? avançar. Uhum. O problema é, é que é como chegar até lá que ele espera, os outros estão, devem estar esperando para bloquear também. Né?
1: Exatamente, é. tem uma campanha contra, inclusive dos meios de comunicação, contra a nova Constituição. Né? Então, está é, uma situação política, não, não tá, o jogo não está ganho no Chile, eu acho. É, pesquisas feitas com uma metodologia esquisita, é, bem, é muito diferente das pesquisas que a gente tem no Brasil, feitas por IBGE, é, IBGE é, Datafolha e... Ah, esqueci. O Ibope, o Ibope, né? Enfim, é a gente faz Ibope. pesquisas. É. Com, a gente faz pesquisas com controle amostral, né? Enfim, é, com, com representatividade de classe social, de região do país, de região. Enfim, tem, tem todo um controle da amostra né? nas pesquisas de opinião que acontecem no Brasil, pelo que eu vejo. É, as pesquisas que eu, que eu entrei em contato no Chile, eles têm menos cuidado amostral o que pode trazer bastante distorção é, para o resultado, mas as pesquisas hoje, foi publicada inclusive uma no último domingo, agora é finzinho de maio, é, dizendo que 48% é, vota contra a nova Constituição e 29%, era isso? 40, é 45 a 29 uma parte de indecisos, então 45 a 29%, quem fez essas pesquisas foi o Pulso Cidadã, o voto vai ser obrigatório no plebiscito de saída, no 4 de setembro. Então, o jogo da nova Constituição que o Boris espera não está ganho também. Então, tem, tem essa questão. Eu talvez, eu acho que a única, uma das poucas perguntas que eu não respondi foi a pergunta do Marcelo sobre o, o, o hall de direitos, né? Enfim, é o catálogo, catálogo de, de
2: direitos sociais. Direitos,
1: né? De direitos Isso. sociais. Ó, vou começar fazendo uma crítica, então. Eu é, vou começar fazendo uma crítica e um elogio à Constituição de 88. É, tudo dizendo que minha leitura é uma leitura superficial ainda da, do, do, do esboço, enfim, é uma leitura primeira, é, mas já algumas coisas já chamam a atenção. Três, três, de, três direitos bastante importantes e que são, e acho que é um pouco clima de época, né enfim o quanto as Constituições os textos das Constituições respondem a seu período histórico propriedade a, o, o esboço da constituição diz que a propriedade deverá, deixa eu ver se eu acho a propriedade deverá respeitar sua função, está é, no 255 deixa eu achar aqui acho que vale a pena ler porque acho que é um trecho bem importante 255 é lá um dos capítulos, não vai ser esse número no final, Direito de propriedade é, vou cortar um texto corresponderá à lei determinar o modo de adquirir a propriedade, seu conteúdo, limites e deveres, conforme sua função social e ecológica. É Sempre interessante,
2: ecológica, é a é é e ecológica,
1: mas a Constituição brasileira diz explicitamente o que é cumprir a função social da propriedade e quais são as consequências de não cumprir. Sim. Artigo de dificílima implementação são os artigos que têm a função social da propriedade urbana e rural no Brasil, artigos 182 da Constituição Brasileira e 186. A Constituição Brasileira coloca mais o dedo na ferida e diz que, há, por exemplo, se houver trabalho escravo ou violação sistemática de normas ambientais, a propriedade rural poderá sofrer desapropriação/sanção e será paga, não vai ser paga em direito, vai ser apropriada, o, o proprietário da terra vai ser indenizado, mas vai ser indenizado com títulos da dívida pública, ou seja, 20 anos de prazo. Ele vai ser indenizado, mas vai, ser, vai receber depois de bastante tempo. Isso está dito na Constituição. Vocês podem me perguntar, mas isso funciona, Esther? Não, são raríssimos os casos de desapropriação sanção. Na função social da propriedade urbana, a Constituição brasileira diz lá no artigo 182, é, imóveis subutilizados, por exemplo, um terreno baldio na cidade ou uma, parte, ou uma propriedade que está esperando ser alugada por longos anos, ou, enfim, está é, descumprindo sua função social porque é, as cidades precisam de imóveis e moradias ativas e, portanto, deixar um imóvel no meio, no centro, numa região com, bem abastecida de, de transporte público descumpre a função social. Vai dizer a Constituição, vai dar a sanção, está na Constituição, não está em lei. Vai dizer a Constituição brasileira, para estimular a, a, o cumprimento da função social, pode-se fazer aumentar o IPTU progressivamente e, em última instância, a desapropriação, sanção com pagamento em títulos da dívida pública. Então, na propriedade, que é uma questão bastante fundamental, a, a Constituição, o, o esboço da Constituição chilena é mais recuado do que a Constituição Brasileira de 88, que é super difícil a implementação, a gente não tem muitos casos de desapropriação e sanção, mas está previsto na Constituição, a gente sempre né, tem uma briga aí a ser feita. E é muito reivindicado, é, organizou, é, o MST, por exemplo, usa como argumento para desapropriações muitas vezes, enfim. É, é tímida, deixa para a lei, porque não chega num acordo. A mesma coisa acontece... É, em relação à, à ordem econômica, né, contra oligopólios e monopólios, e também tinha um terceiro tema, se eu não me engano, eu aqui é, não esqueci qual era, mas tinha mais um tema em que a nossa Constituição é mais. Depois eu acho. Ah, não tem previsão de direito à cultura, tem algumas coisas que, que me chamam a atenção. Mas, por outro lado, tem. Vários direitos interessantes e novos, né? agora eu vou fazer os elogios. Primeiro tem uma uh, preocupação com democracia muito grande, então tem instrumentos de democracia participativa, tem um instrumentos de democracia direta é, em paralelo com a democracia representativa, instituição e garantia de paridade em todos os órgãos públicos, um dever do Estado de promover a paridade também na iniciativa privada, ah, o um trabalho ordem econômica, o, o, a, o que falha, né? enfim, o que tem menos, é, menos regulação do que o Brasil, propriedade, função social da propriedade, ordem econômica, regulação, deixa também para a regulação em lei e, é, e o trabalho. O capítulo do trabalho é muito menor do que o nosso artigo 7 o nosso artigo 7 faz um extenso hall é, de direitos do trabalho, de regulação do trabalho, o que não tem, o que tem na nova Constituição é alguma regulação, é, e liberdade sindical que também não havia, mas enfim agora os elogios né a, a, a constituição chilena esse esboço que está na mesa é, a plurinacionalidade do estado, então reconhecer que é, o estado chileno é um estado plurinacional há, várias, há um estado e um povo chinelo, chileno, mas várias nações convivendo e faz uma lista dos povos indígenas já reconhecidos os Mapuche são é, o povo mais numeroso, mas há várias outras etnias convivendo no mesmo espaço territorial, é, o plurilinguismo também, né, a pluralidade linguística, eu nem sei, mas provavelmente haverá uma proposta de tradução dessa Constituição nas diferentes línguas que eles reconhecem como é, existentes no Estado chileno, é, democracia, paridade, paridade em vários órgãos indígenas, é, tem um catálogo, tem um artigo sobre direitos sexuais e reprodutivos é, bastante extenso, que é a reivindicação dessa, da, da, da luta feminista também. Junto com, a, com o catálogo de direitos sexuais e reprodutivos, tem a inclusão do, dos direitos ou dos direitos dos trabalhos de cuidado e de um reconhecimento de trabalhos é, feitos não remuneradamente não reconhecidamente como trabalho. Isso vai ter impacto, por exemplo, na aposentadoria, é, vai ter impacto... É, na organização do trabalho convencional, então direito de cuidado, direito à moradia, direito à cidade, tem um capítulo grande de direito à moradia, direito à cidade, direito ao trabalho decente, direito ao ócio.
2: É, limpa... Oi?
0: Tem o
1: direito ao ócio previsto como assim. Fala explicitamente da, da crise climática como um, um, um elemento... Coloca um pouco de diagnóstico, um pouco é, não usual nas, nos textos constitucionais, mas faz diagnóstico de época, fala que estamos vivendo uma crise climática e que, portanto, os direitos né, cuidar e ter uma responsabilidade social e do Estado para para proteção do meio ambiente é importante. Tem um capítulo sobre é, regulação das águas. O Chile passa por um processo de desertificação no norte e a água é um bem precioso, está bastante em disputa em toda a região central-norte do... O próprio Santiago do Chile está num processo de uma seca bastante prolongada nos últimos cinco anos. É, tem um, uma regulação do, das riquezas minerais, enfim, fim dos presídios privados, o Chile viveu um flerte com a possibilidade de ter um sistema de segurança pública também composto por prisões privadas, a exemplo é, dos Estados Unidos, e, enfim, que é um espelho, né? eles na Constituição acabam com os presídios privados, também acabam com o voto facultativo, ninguém está falando muito nisso, mas o Chile fez uma reforma eleitoral, salvo engano, acho que foi em 2015, é, que instituiu o voto facultativo, e, é, e agora na Constituição... Eles re reinserem o voto obrigatório, dizendo que é um direito e um dever da cidadania participar das eleições. Tem o direito à morte digna. Enfim, é. tem um catálogo de direitos bastante diferentes, de fora os clássicos: né? saúde, educação, é, leitura. <coughs> enfim, vários outros, aos, aos serviços públicos de qualidade, tem uma questão bastante grande com o regionalismo, né? com a descentralização do Estado, tem o direito ao bem viver também, uhum. enfim, um rol bastante extenso e inovador, né? morte, eu nunca tinha visto em Constituição, pode ser é, ignorância minha, mas eu nunca tinha visto morte digna, ó, 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 ócio, linguagem clara, o direito à linguagem clara dos órgãos públicos eu no dever é de transparência no dever de transparência que o Estado tem para com seus cidadãos e cidadãs, ele tem que se expressar de forma clara. Enfim, tem um hall de direitos bastante provador, assim, é, é, bom, que é trazido para o texto constitucional e que reflete muito os debates políticos que estavam acontecendo nesse ambiente quente do Chile, que foi é, de 2006 para cá e principalmente de 2019 para cá.
0: Bom, professora. Eu gostei muito do direito ao bem viver, uhum. né? Poxa, é um bom. direito de que devia ser.
1: A da Bolívia também tem, né? O direito ao bem viver. Ele é esse não é tão inovador. O bem viver já estava lá no bem, bem viver na constituição tá boliviana.
0: Professora, a senhora nos deu um panorama sobre essa convulsão positiva uhum. que está acontecendo no Chile e como se chegou até lá quais as possibilidades dela se transformar numa realidade político-barra econômica no, no, no futuro, né? Nós todos sabemos, temos experiência que essas coisas não são fáceis, né? Mas o que está acontecendo até aqui, até agora, demonstra que situações insustentáveis acabam sendo contestadas mais cedo ou mais tarde, ou mais tarde. né? Então tudo isso é muito Positivo, positivo. E vários países de várias regiões precisam passar por, por processos semelhantes. Estão clamando por processos semelhantes. Vamos torcer para que a nova Constituição tenha aprovação em, em setembro. 4 né? de
2: setembro. Isso. E
0: nós sabemos como é difícil as coisas irem para frente, mas estamos aqui torcendo fortemente para isso. e Queremos agradecer a sua fala, as suas explicações, ter repartido conosco essa vivência especial que foi conviver com essa discussão. Né? E continuamos... Não de perto. De perto, ao lado, sentado ali na, na bancada. né? Isso é uma foi coisa que, que vale ouro. Nós estamos aqui para disposição. Vamos voltar a conversar. Certamente lá por Outubro, depois de setembro, né, com o resultado. Vamos torcer
1: para é no dia 4 de setembro essa Constituição ser aprovada. né? Isso. que esse, a... ano, esse segundo semestre vão ser fortes emoções, né? porque tem eleição em setembro e depois tem eleição no Brasil, então...
0: Exatamente, é <risos> Exatamente. esperamos que vários exemplos que, eu, que sejam adotados lá ou de movimentação, etc., reflitam aqui no Brasil Reverberem, né? reverberam, Tá ok, Exato. muito obrigado e até a próxima. Estamos sempre à disposição Obrigada,
1: Serrano, obrigada, Marcelo. Foi um prazer é, estar aqui com vocês conversando.
0: Desafios com Luiz Roberto Serrano.